0: Berita utama Koran Tempo, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Temuan LPSK setelah memeriksa saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memperoleh berbagai keterangan saksi yang menguatkan dugaan terjadinya tindak kekerasan aparat, khususnya anggota kepolisian. Sebanyak 20 orang mengajukan permohonan perlindungan untuk mengungkap tragedi Kanjuruhan, Malang. LPSK mengumpulkan keterangan puluhan saksi dan korban yang mengetahui tragedi di Stadion Kanjuruhan. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya dimintai keterangan untuk menggambarkan keseluruhan peristiwa dari saksi yang berada di kursi VIP atau Very Important Person, Tribun 1 sampai 14. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu berkata, saksi P1 mengalami dua kali penolakan oleh polisi ketika hendak memasukkan korban ke ambulans Polri. LPSK menggunakan penanda P1 hingga P13 sebagai pengganti nama para saksi yang dimintai keterangan. Edwin menjelaskan kesaksian seorang berinisial P1 tersebut merupakan satu dari puluhan korban yang berhasil diidentifikasi. Tragedi kanjuruhan mengakibatkan 132 supporter meninggal. Selain korban meninggal, ada 596 orang luka ringan dan sedang, serta 26 orang lainnya luka berat. Laga derby Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir ricuh ketika supporter Aremania ditengarai diserang oleh tentara dan polisi pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pada malam tragis itu, supporter menerima pukulan dan tembakan gas air mata dari aparat. Dampaknya, ribuan penonton yang berada di tribun berhamburan berupaya keluar dari stadion. Para korban berdesakan dan kehabisan oksigen karena menghirup gas air mata serta terinjak-injak oleh supporter lainnya. LPSK lantas mengumpulkan sejumlah video yang beredar di media sosial, termasuk rekaman video yang didapat dari para saksi di lapangan. Satu di antaranya video berdurasi 16 menit 26 detik yang berisi rekaman ketika laga Arema FC melawan Persebaya baru saja usai hingga kericuhan terjadi. Edwin berkata, Gambaran yang kami sampaikan ini kami sebut sebagai fakta pukul 16.26 karena peristiwa ini berlangsung dalam 16 menit dan 26 detik. Dari video yang didapatkan LPSK, pertandingan usai persis pada pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Kala itu aparat yang terdiri atas Tuwrd dan TNI Polri sudah tidak terlihat berjaga di area tribun 7 dan 8. Padahal semestinya mereka terus berjaga mengelilingi stadion di area ring 1 atau pembatas dinding suporter dan lapangan. Dalam keadaan kosong tanpa penjagaan, Pada pukul 22 lewat 3 menit 26 detik waktu Indonesia Barat, seorang supporter terlihat pertama kali masuk ke lapangan. Penonton tersebut berupaya menyapa dan menyalami pemain Arema FC, tapi berhasil dihalau petugas keamanan di tengah lapangan. Disusul kemudian supporter kedua yang berhasil masuk ke lapangan dan memeluk pemain Arema FC. Edwin berkata, Hingga pukul 22 lewat 4 menit 51 detik waktu Indonesia Barat, tidak ada yang mengkhawatirkan ketika makin banyak penonton yang masuk ke lapangan dari arah tribun 8. Beberapa saat setelahnya, terdapat seseorang yang diduga supporter berlari ke arah penjaga gawang Arema FC, Adilson Maringa, sambil menghantamkan pukulan. Dalam kesempatan terpisah, Adilson, yang sedang berjalan menuju ruang ganti mengatakan ditinju di bagian perut. Sejak itu, masa yang berada di tribun berhamburan menuju tengah lapangan. Pada pukul 22:05:35 waktu Indonesia Barat, Edwin melanjutkan, LPSK mendapati rekaman yang mempertontonkan flare atau suar yang menyala di area VIP stadion Kanjuruhan. Beberapa menit berikutnya, Mulai ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat berseragam di sisi selatan stadion atau di sekitar tribun 8 sampai 14. Aparat keamanan tampaknya menghajar suporter dengan pentungan dan tameng. Seiring waktu terus berjalan, pada pukul 22 lewat 9 menit 08 detik mulai terdengar suara tembakan gas air mata yang dilesatkan ke arah sisi selatan stadion, yakni di area tribun 12 dan 13. Tembakan itu diikuti rentetan tembakan lainnya dengan jumlah lebih dari 7 kali. Disusul kemudian lontaran tembakan gas air mata ke arah utara stadion. Tak lama berselang, rentetan tembakan kedua dilontarkan oleh aparat berseragam yang menggunakan helm dan rompi warna hijau kuning. Rentetan tembakan tersebut menghasilkan kepulan asap gas air mata yang menuju area tribun 10, 11, 12. 13, dan 14. Hal itu diduga mengakibatkan banyak korban jiwa di sisi selatan stadion. LPSK mengatakan, apabila membaca dokumen rencana pengamanan Polri, tidak ditemukan tentang alat pengamanan apa saja yang disiapkan untuk dibawa aparat yang bertugas. Edwin berkata, termasuk tidak ditemukan apakah diperbolehkan menggunakan gas air mata. Edwin juga mendapati Kepala Kepolisian Resor Malang, Ajun Komisaris Besar Verly Hidayat, tidak mengetahui aturan Federasi Sepak Bola Internasional atau Federation International The Football Association atau FIFA IHWAL larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Verly bahkan dalam arahannya kepada bawahannya tidak menyebutkan larangan penggunaan gas air mata. Verli diketahui hanya menyebutkan larangan penggunaan senjata api dan tidak melakukan kekerasan secara eksesif. Pada malam nahas tersebut, kepolisian sebenarnya menyiapkan 2034 personel gabungan. Mereka terdiri atas personel TNI dan Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD, dan 250 petugas Stuart. Namun para petugas yang berjaga justru ditemukan diduga melakukan kekerasan terhadap penonton. Kesaksian seorang penonton berinisial P13 menyebutkan ia tertembak peluru gas air mata di bagian dada ketika berada di tribun 13. Peluru gas air mata lantas diambil dan dilemparkan kembali ke lapangan. Sedangkan saksi lain berinisial P11 dan P12 menyaksikan tembakan gas air mata ke arah tribun 12. Kedua saksi itu berupaya keluar dari stadion, tapi tidak berhasil karena tertumpuk. Ia berkata, P12 sempat pingsan. Dia dibantu P11 menuju ambulans dan sempat mengalami pemukulan dan dihardik polisi. Manajer Nasution, wakil ketua LPSK lainnya, menyatakan sejauh ini mereka sudah mendapatkan 20 permohonan perlindungan sebagai saksi dan korban atas peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan. Para saksi dan korban meminta perlindungan untuk membantu pengungkapan tragedi ini dengan jaminan keamanan dari negara. Nasution berkata, dari jumlah itu, yang sudah di BAP atau Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi ada dua orang. Sebanyak 20 pemohon tersebut terdiri atas tiga anak-anak dan 17 orang dewasa. Mereka merupakan saksi sekaligus korban. Nasution sampai saat ini juga masih membuka posko pengaduan bagi saksi dan korban untuk mengadu ke lembaganya. Tak hanya menyelisik keterangan dari para supporter, LPSK juga menyelidiki 32 rekaman kamera close circuit television atau CCV yang ada di sekeliling stadion. Dari kamera pengawas tersebut, LSPK bakal mengidentifikasi saksi dan korban dalam tragedi tersebut. Tujuannya memberi perlindungan dan restitusi bagi korban, terutama mereka yang mengalami kerugian fisik, material, hingga harta benda lainnya. Adapun kepala divisi hubungan masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengklaim tidak ada satupun korban yang meninggal akibat tembakan gas air mata. Hal itu merujuk pada keterangan para ahli yang sudah diperiksa polisi. Dedi berkata tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Menurut Dedi, korban tewas akibat kekurangan oksigen di dalam stadion. Apalagi suporter tengah berdesak-desakan di area pintu keluar stadion. Dia mengatakan ratusan orang yang meninggal paling banyak ditemukan berdesakan di area pintu tribun 3, 11, 13, dan tribun 14. Adapun zat gas air mata, menurut dia, hanya menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan gangguan pada sistem pernapasan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifan Li Anandar, melihat kepolisian berupaya lepas tanggung jawab dari tindak kejahatan yang mereka lakukan terhadap para supporter. Ia berkata, narasi yang diusung Polri adalah upaya untuk menghindari tanggung jawab. Narasi yang dibangun, kata dia, dari kejadian di Stadion Kanjuruhan adalah kerusuhan, Penembakan gas air mata sesuai dengan prosedur dan zat gas air mata yang tidak mengakibatkan kematian. Menurut Rifanli, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa kepolisian sedang menutupi skandal kebrutalan anggotanya sendiri dalam insiden stadion Kanjuruhan. Dia mengatakan kematian 132 supporter tidak akan terjadi tanpa adanya gas air mata yang ditembakkan oleh polisi di dalam stadion. Gas air mata inilah yang mengakibatkan penonton mengalami sesak nafas, panik, bahkan terinjak-injak karena berebut keluar dari stadion. Untuk mengungkap kasus ini, pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfudmet. itu bertugas menelusuri tragedi kematian di Stadion Kanjuruhan. Presiden Joko Widodo mengatakan bakal menagih hasil temuan dari TGIPF. Jokowi berkata, "Baru besok pagi tim melaporkan ke saya. Jadi, saya baru bisa menyampaikan besok siang." Mahfud sebelumnya juga menyebutkan, tim gabungan akan menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasinya kepada Presiden Jokowi pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, tim gabungan menargetkan akan menyelesaikan investigasi tragedi Kanjuruhan dalam waktu sebulan. Namun Presiden Jokowi meminta rekomendasi hasil investigasi bisa selesai dalam dua pekan sejak tim dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Hasil investigasi ini akan menjadi rujukan pemerintah untuk melakukan berbagai langkah hukum. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat dan Fajar Pebrianto. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.